0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tháo gỡ ách tắc thúc đẩy tiến độ công trình giao thông trọng điểm. Phỏng vấn chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình về phân bổ nguồn lực cho đường sắt đòi hỏi từ thực tiễn. Thừa nguồn điện mặt trời doanh nghiệp ngập ngùi vì thường xuyên bị cắt giảm thực tế tại gia lai. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế cập nhật.
2: Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2021 mới công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ đạt mức 6,7% và đến năm 2022 là 7%, cao hơn nhận định 6,3% do chính ADB đưa ra hồi đầu năm. ADB cho hay, dự báo này xuất phát từ thành công của Việt Nam trong kiềm chế COVID-19 và các động lực tăng trưởng đều có tín hiệu lạc quan.
1: Bảng xếp hạng top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021 dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao, tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất trong nền kinh tế Việt Nam. Đây là chương trình thường niên từ năm 2015 đến nay. Nhiều năm liền HTBank luôn có tên trong top đầu bảng xếp hạng.
2: Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tính từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt 12,25 tỷ đô la, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 5,5 tỷ đô la, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không Việt
1: Nam cho biết sẽ thu hồi các chuỗi slot bay không sử dụng trong năm tuần liên tiếp của các hãng hàng không Việt Nam. Hiện việc cấp slot bay đang được thực hiện bởi Hội đồng điều phối quốc gia do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam làm chủ tịch và có sự tham gia của đại diện các hãng hàng không trong nước để đàm phán trao đổi trước khi đưa ra quyết định cấp lịch bay. Theo quy định, các hãng hàng không sẽ phải bay trên 80% số slot trong 2 phần 3 lịch bay mùa đã cấp thì mới được giữ quyền bảo lưu slot cho năm sau.
2: Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thông tin về tình hình xuất đất ở các địa phương. Theo đó, sau khi có dư luận về tình trạng xuất đất, Tổng cục Quản lý đất đai đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất. Sau khi các địa phương công khai thông tin, tình trạng xuất đất có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông vừa được
1: cấp chứng nhận an toàn hệ thống do đơn vị tư vấn của Pháp ACT. Sau khi Ban quản lý dự án đường sắt Tổng thầu và Tư vấn Giám sát đã hoàn thành công tác nghiệm thu công trình và đang thực hiện kiểm đếm chuyển giao hồ sơ cũng như các công việc để bàn giao với công ty Metro Hà Nội. Sau khi có chứng nhận an toàn hệ thống của Tư vấn ACT, chủ đầu tư sẽ nghiệm thu hoàn thành dự án.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo tiến độ triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, năm nay Bộ Giao thông Vận tải được giao kế hoạch giải ngân gần 43.000 tỷ đồng. Trong số đó, hơn 15.000 tỷ đồng được giao thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đây là dự án đang được ngành giao thông vận tải tập trung cao độ, vừa đảm bảo tiến độ chung của dự án, vừa đảm bảo chất lượng công trình trọng điểm quốc gia mẫu mực của cả nước. Chính vì vậy, tinh thần thực hiện công trình được quán triệt, tập trung cao độ, vướng đâu gỡ đó để đảm bảo tiến độ bình quân chung các quý không bị dồn vào thời điểm cuối năm. Xác định hai khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu đầu tư xây dựng đang từng bước được giải quyết. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích, tháo gỡ ách tắc thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xác định một số điểm nóng của công tác
1: giải phóng mặt bằng đối với cao tốc Bắc Nam tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và địa phương trong suốt thời gian cuối năm ngoái và quý một vừa qua đã thường xuyên có các cuộc họp kiểm tra thực địa tại chính những điểm ngẽ này để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Có mặt bằng sạch tới đâu, công tác bàn giao cho các nhà thầu, trúng thầu, các gói thầu dự án thành phần cao tốc được thực hiện ngay từ đó để triển khai dự án theo tiến độ cam kết và đảm bảo khối lượng công việc giải ngân theo từng tháng quý như cam kết với các ban quản lý dự án về tiến độ việc thiếu hụt nguồn đất đắp và vật liệu xây dựng cao tốc Bắc Nam tiếp tục là bài toán khó đặt ra trong điều kiện thi công xây dựng tăng tốc vào đầu quý 2 này. Cụ thể, đối với 3 dự án khởi công đồng loạt vào tháng 9 năm ngoái, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các ban quản lý dự án khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu thi công để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2022 đối với nguồn vật liệu làm cao tốc, sau phản ánh của các cơ quan, đặc biệt là yêu cầu trực tiếp từ chính phủ, những vướng mắc này đã từng bước được tháo gỡ. Ông Phan Quang Hiển, phó cục trưởng cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
0: Sau khi thì đã áp dụng các biện pháp điều phối vật liệu trên tuyến, nhu cầu vật liệu đắp đắp của các cái dự án cao tốc còn rất lớn. Theo cái quy luật cung cầu ở địa phương công bố như vậy, nhưng mà khi triển khai toàn bộ các dự án dẫn đến cái tình trạng nhu cầu quá lớn, có xảy ra các cái hiện tượng đẩy cái giá vật liệu lên cao các cơ quan đơn vị nắm được, đặc biệt là có được cái sự hỗ trợ từ phía các địa phương hoàn thành đã ứng tiến độ chất lượng theo yêu cầu.
1: Ban quản lý dự án Thăng Long vẫn là đơn vị có kết quả giải ngân cao nhất đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam sử dụng vốn đầu tư công. Tới nay ban đã giải ngân được hơn 4.000 Tỷ đồng trên tổng số 9.710 tỷ đồng đạt 42,2% kế hoạch đã giao và vượt kế hoạch đã đăng ký 444 tỷ đồng, chủ yếu giải ngân cho dự án cao tốc phan thiết dầu dây. Theo các kỹ sư đóng quân tại các công trường, dự án nhiều năm và chính giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long, nguyên tắc chung để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm là luôn bám sát công trường, vướng đâu gỡ đó. Ông Dương Viết Rãn, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long, nêu chi tiết.
0: Anh em ở dưới công trường là còn luôn luôn bám sát địa phương, huyện và các sở ban ngành. Lãnh đạo bộ cũng như lãnh đạo ban ấy, coi cái công tác giải ngân của các dự án cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý dự án. Song song với công tác đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng để tuân thủ các cái quy định của pháp luật. Theo cái đề án đổi mới của bộ về công tác quản lý đầu tư xây dựng, phân cấp quyền mạnh cho cái lực lượng quản lý dự án tại hiện trường. Cho nên là nó cũng góp phần là đẩy nhanh được tiến độ và giải ngân
1: không hẳn là chìa khóa vạn năng nhưng đề án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành từ năm ngoái được ban quản lý dự án thăng long áp dụng thuần thục đó là việc phân công phân nhiệm cụ thể từng vị trí tại công trường và chịu trách nhiệm với từng phần công việc được phân công đảm bảo tiến độ của cả dự án đề án này cũng được vận dụng có hiệu quả đối với các quyết định nóng của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đó là sẽ không giao thêm bất cứ dự án nào trong thời gian tới cho ban quản lý dự án để chậm tiến độ, trong đó có phần giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng. Một mặt quán triệt tinh thần này với giám đốc các ban quản lý dự án, một mặt Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng thường xuyên kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng tại công trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết ngay các vướng mắc trong thẩm quyền và yêu cầu phải tăng tốc tiến độ đầu tư xây dựng công trình từ quý 2 năm 2021 này.
0: Phối hợp với các địa phương, các nhà thầu kiểm tra tuyến đường đốc nhắc nhở việc tổ chức thực hiện thì cũng tạo điều kiện để tôi cùng với lãnh đạo các tỉnh cũng đã trực tiếp đi ra công trường để xem xét với dự án trọng điểm quốc gia. Và tuy nhiên công việc của chúng ta còn rất nhiều. Thì tôi đề nghị là thứ trưởng tọa, người ban quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu phải bám sát công trường.
1: Tới nay tình hình triển khai các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đã dần đi vào quỹ đạo, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Ninh Bình tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành hai dự án thành phần đoạn Cam lộ La sơn và Cao bồ Mai sơn trong năm 2021. Về tiến độ dự án cầu Mỹ thuận 2 được đánh giá là đang có chuyển biến tích cực. Tuy vậy Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đối với từng phần việc. Đơn cử hiện nay, dự án đã hoàn thành 4 trên 60 cọc khoan nhồi đường kính 2,5m. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công đại trà để đáp ứng tiến độ hoàn thành thi công toàn bộ phần cọc khoan nhồi vào ngày 17 tháng 10 năm nay. Phần bệ trụ hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau đó, các đơn vị sẽ tiến hành nghiệm thu bàn giao để chuyển sang thi công hạng mục phần thân trụ, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023 tới đây. Riêng hai dự án mới chuyển đổi sang hình thức đầu tư công là quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu phải thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để khởi công trong tháng 6 năm 2021 này.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, khó khăn lớn nhất của lĩnh vực vận tải, đường sắt được các chuyên gia kinh tế và giao thông chỉ ra hiện nay chính là năng lực hạ tầng quá thấp so với nhu cầu vận chuyển, nhất là vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn và khoảng cách dài. Chính vì vậy, các giải pháp cải thiện năng lực hạ tầng hiện có, phân bổ nguồn lực nhà nước vào đầu tư hạ tầng cần có sự điều chỉnh phù hợp và song song, với đó là sự tái cơ cấu năng lực từ chính lĩnh vực đường sắt để cải thiện năng lực vận tải và gia tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn 5 năm, 10 năm tới, nhất là lợi thế về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông đường sắt. Phóng viên Hải Nho, phỏng vấn chuyên gia giao thông, tiến sĩ Phan Lê Bình về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, rõ ràng nhìn thấy đường sắt là khó khăn. Thế thì gỡ khó cho đường sắt thì gỡ cái điều gì đầu tiên ạ?
0: Đó là cái khó về hạ tầng. Khó gì thì khó nhất đó là cái tuyến đường đang là đường đơn. Với cái tuyến đường đơn đấy thì có, có nỗ lực mấy, có cố gắng mấy đi nữa thì nó chỉ cải thiện được một chút thôi. Chứ nó không thể thay đổi một cách cách mạng được. Không thay đổi cách mạng như vậy thì không thể cạnh tranh được với đường bộ hoặc cạnh tranh với máy bay. Nếu chúng ta tự hiện đường đơn hiện nay chúng ta tạo thành đường đôi cái năng lực thông qua nó tăng gấp hàng chục lần ờ, ví dụ một ngày bây giờ chúng ta chỉ có 4 năm chuyến tàu chạy từ bắc vào nam thì với đường đôi chúng ta có thể là lên đến khoảng chừng hai chục chuyến, chuyến tàu mỗi ngày Và một tiếng đồng hồ chúng ta nếu mà có được 3 chuyến tàu chạy thì người dân sẽ được lựa chọn rất là nhiều nói về quan điểm cá nhân của tôi ví dụ uh, tôi muốn đi từ uh, hà nội uh, đến thanh hóa Hiện nay nếu lựa chọn thì hầu như tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đi ô tô, đường dài. Nhưng khi lựa chọn ô tô như vậy thực sự là tôi cảm thấy rất là rủi ro, đặc biệt về vấn đề tai nạn giao thông. Thế thì nếu có đường sắt chạy trên cái tuyến này, ví dụ một tiếng 2 chuyến hoặc 1 tiếng 3 chuyến, tôi sẵn sàng lựa chọn đường sắt cho dù giá vé có đắt hơn. Vì tôi quý cái mạng sống của tôi
1: Vậy thì trong trường hợp này đã nhìn thấy lợi thế Thì theo ông là trong bài toán phân bổ ngân sách liệu cơm gắp mắm Thế thì trước rất nhiều khó khăn như vậy Thì theo ông ở góc độ phân bổ ngân sách thì cần phải chú trọng tới đường sắt như thế nào hơn nữa
0: Câu trả lời của tôi dành cái tỷ phần phân bổ ngân sách cao hơn cho đường sắt So với đường bộ, so với đường hàng không Cái đấy nó hoàn toàn nằm trong cái khả năng phân chia của chính phủ chúng ta không chỉ phân bổ ưu tiên cho đường sắt trong một năm mà nó phải là một lộ trình kéo dài 5 năm, 10 năm. Thì cho đến nay chúng ta đầu tư rất nhiều vào đường bộ. Một phần cũng là để đáp ứng cái nhu cầu và vận tải hành khách và hàng hóa của người dân. Nhưng một phần nó cũng thể hiện cái mức quan tâm tương đối thấp đối với hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường. Thứ hai là vấn đề an toàn giao thông cho người dân. Đường sắt có lợi thế hơn rất nhiều so với ngành đường bộ. Về đảm bảo an toàn giao thông Và thứ hai là cái mức độ phát thải các loại khí gây ô nhiễm thì Nó ít hơn rất nhiều so với đường bộ Thế nhưng những cái đó rất là khó tính bằng tiền
1: Ví dụ như là do của các nước khác Theo ông là cái phân bổ để nâng thị phần của đường sắt lên Bao nhiêu là phù hợp và tương xứng với năng lực ạ?
0: Câu hỏi này thì thực ra là rất khó để đưa ra câu chuyện định lượng Nó rất phụ thuộc vào cái khoáng đường đó Nhìn chung nếu mà cái thị phần vận tải của hành khách nó đạt được đến khoảng chừng 30% trong cái bức tranh tổng thể của quốc gia. Tôi nghĩ đó là một cái tỷ lệ tương đối cân bằng. Hàng hóa cũng vậy.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ trương khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 13 là chủ trương đúng đắn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực tế tại Gia Lai, khi triển khai chủ trương này, song song với hiện tượng nhiều doanh nghiệp vẽ dự án nông nghiệp để được hưởng giá bán điện cao nhất áp dụng cho điện mặt trời áp mái, thì còn tình trạng dư nguồn cung gấp đôi so với nhu cầu phụ tải điện, đang khiến hàng trăm doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực này bị cắt xa thải, tức là cắt không mua điện, luân phiên Điều này đã xảy ra từ đầu năm tới nay và chưa biết tới khi nào mới chấm dứt khiến nhà đầu tư hoang mang vì thất thu khoản tiền lớn và bị động trong kinh doanh. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh thực tế tại tỉnh Gia Lai. Ông Võ Ngọc Quý, giám đốc công ty điện
3: lực Gia Lai thừa nhận, ngành điện đã dự đoán được tình trạng thừa nguồn ngay trong năm 2020 khi thực hiện thỏa thuận đấu nối với doanh nghiệp. Vì vậy, 70 trong tổng số 463 nhà đầu tư thỏa thuận đấu nối dự án điện áp mái trang trại vào cuối năm 2020 đều phải ký thêm thỏa thuận phụ về việc đồng ý bị cắt điện nếu có quá tải như một điều kiện để được ngành điện cho đấu nối và ký hợp đồng mua bán. Trong đó, có 35 đơn vị bị yêu cầu lắp thêm thiết bị, để điện lực thực hiện đóng cắt điện từ xa trong trường hợp khẩn cấp. Thực tế hiện nay, tổng công suất của các dự án điện mặt trời áp mái tại Gia Lai là hơn 603 MW, cao gấp đôi so với nhu cầu phụ tải điện của địa phương là 300 MW. Điều này cộng thêm việc tính toán tăng trưởng phụ tải khoảng 10% một năm của ngành điện sai lệch so với thực tế, khiến tình trạng nguồn cung điện đã thừa, nay còn thừa hơn.
2: Tại thời điểm nó nói là theo tính toán ngành điện là lưới điện đủ giải tỏa công suất của Chủ tư đó, Tuy nhiên là cái khách quan là cái việc do ảnh hưởng Covid cho nên cái tốc độ tăng trưởng cuộc tải nó không như tính đoán, khoảng 9-10% năm, nó tăng trưởng chỉ có 1-2% thôi. Thì như vậy nó còn khoảng gần phần trăm là nó nó không xài hết nên là tiếp tục đẩy lên lưới, thừa nguồn và quá tải cục vụ lý điện. anh Nhóm 1 đã nằm trong tính toán là khả năng sẽ thừa rồi, thì họ vẫn cam kết thì họ vẫn chịu, phải chịu nữa. Cái đó gọi là một trong những rủi ro về đầu tư thì nhà đầu tư cũng vẫn phải chia sẻ với ngành điện thôi.
3: Bà Trần Thị Diễm, chủ của hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại công suất một MWp ở xã Chư Hậu, huyện Ngọc tỉnh Sa Lai cho biết, từ tháng 1 năm 2021 tới nay, trung bình mỗi tuần, hệ thống điện của bà bị cắt giảm một ngày, gây thất thu khoảng 50 triệu đồng một tháng. Bà Diễm cho biết, để đầu tư được hệ thống điện này, bà phải bỏ số vốn là 15 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 10 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, nếu hệ thống chạy hết công suất thì sau 7 năm sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, Tình trạng cắt sa thải thường xuyên của điện lực hiện nay đang khiến kế hoạch kinh doanh của bà bị đào lộn. Tôi thấy là nó sẽ gây là lãng phí cái nguồn điện và ảnh hưởng đến cái lợi ích của doanh nghiệp. Hiện tại thì theo cái lực điều độ của điện lực thì trung bình là khoảng từ 6, từ 4 đến 6 ngày trên một tháng thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng cái doanh thu trên tháng của chúng tôi thì tầm mấy chục triệu đó. À, thì nó sẽ làm chậm cái tiến độ à, thanh toán ngân hàng. về lâu dài thì chúng tôi sẽ bị động về cái các cái nguồn tài chính. Thực tế hiện nay, hầu hết 463 hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại tại Gia Lai đều bị cắt xa tải điện theo hai dạng là khẩn cấp và theo kế hoạch được báo trước. Theo đó, những đơn vị đã được yêu cầu lắp thiết bị đóng cắt từ xa sẽ bị cắt khẩn cấp bất kỳ lúc nào thừa nguồn và quá tải cục bộ. Còn những hệ thống điện khác sẽ bị cắt từ 4 đến 10 ngày trong một tháng điều đáng nói thêm là việc cắt ra thải thường xuyên diễn ra vào ban ngày, thời điểm bức xạ mặt trời cao nhất cũng là lúc các hệ thống này cho lượng điện năng suất nhất. Chủ của một trang trại đầu tư 15 tỷ đồng làm gần 1 Megawatt điện năng lượng mặt trời áp mái tại huyện Jang Rai, dù không ký thỏa thuận cắt ra thải nhưng vẫn bị thường xuyên cắt điện, cho biết.
0: Nếu bình quân một ngày cắt giảm điện thì mất đi là tương đương một cái doanh số là 8 triệu, cái thời gian của vốn bị kéo dài ra. Nhưng mình nói rõ rằng ở góc độ là quan hệ mua bán với nhau trong cam kết thì đây là một sự không công bằng vì nhà đầu tư ban đầu từ một người chủ động đầu tư và tính được bài toán lợi ích của mình thì bây giờ trở thành là một cái người không thể chủ động được sản xuất ra điện gió điện nhưng tôi không biết được là tôi sẽ bán được bao nhiêu thì rõ ràng mọi bài toán nó trở nên là mờ mịt cất
3: ông phạm văn binh giám đốc sở công thương tỉnh gia lai cho biết địa phương có bức xạ nhiệt lớn và có hạ tầng truyền tải điện phù hợp để phát triển điện mặt trời tuy nhiên phải tới khi có chủ trương khuyến khích Tại quyết định số 13 năm 2020 thì các nhà đầu tư mới hưởng ứng mạnh mẽ. Trong năm 2020, từ nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư, ngành điện đã có thêm lượng phụ tải tương đương với công suất của tùy điện EALI. Tuy nhiên, việc điện lực thỏa thuận đấu nối ồ ạt khiến nguồn cung điện dư gấp đôi so với nhu cầu phụ tải, dẫn đến tình trạng cắt xa thải lại đang gây lãng phí nguồn năng lượng sạch và lãng phí lớn nguồn lực của nhà đầu tư. Xét trong mối quan hệ thương mại, với tư cách là đơn vị độc quyền mua điện nhưng lại kỳ đồng nối quá nhiều dự án, khiến cung vượt xa cầu thì rõ ràng EVN đang tạo ra một cuộc mua bán mà chỉ bản thân mình có lợi, đẩy bất lợi và bị động cho các nhà đầu tư, đưa họ vào thế sắm mặt với điện mặt trời.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thường nguồn điện mặt trời đang làm khó doanh nghiệp, thực tế tại Gia Lai vừa rồi Cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.